0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Monstros e Mistérios, o seu mais novo podcast. Meu nome é Bruna e vou trazer para vocês episódios cheios de mistérios, teorias e crimes reais. Lembrando que este podcast não é recomendado para pessoas sensíveis. A japonesa que foi assassinada e presa no concreto pela Yakuza. Esse é o caso de uma jovem japonesa chamada Junko Furuta. Ela foi assassinada brutalmente e o caso chocou o Japão e o mundo pela brutalidade com que o crime ocorreu. Mas quem era Junko Furuta? Ela era uma jovem colegial japonesa como muitas outras. Nascida no dia 18 de janeiro de 1971, na cidade de Misato. No Japão. Tinha boas notas e possuía emprego de meio período. Ela não costumava sair para festas, não bebia. Era uma pessoa bem reservada. Mas muito querida e muito conhecida. No ano de 1988, quando o caso ocorreu, ela tinha apenas 17 anos. No dia 25 de novembro, às 8h30, quando voltava de seu emprego, ela foi raptada por integrantes da Yakuza. A partir daí, foram 44 dias de muito sofrimento. Agora eu vou contar o caso mais detalhadamente. Então eu volto a avisar que se você for uma pessoa sensível, eu não aconselho você a continuar ouvindo, porque contei inúmeros gatilhos daqui pra frente, tanto de violência contra a mulher, tanto de estupro. Então, se você for realmente uma pessoa sensível, eu aconselho você a parar por aqui. Voltando ao caso, Hiroshi era conhecido como o lado podre da escola onde Junki estudava, ou o Grande Valentão. Aos 18 anos, o jovem se gabava e era temido por ter suas conexões com a Yakuza, uma famosa e altamente perigosa organização criminosa internacional japonesa, que possui mais de meio milhão de membros em todo o mundo. Violento e dona de uma conduta abusiva, Hiroshi já havia falado com Junko e a convidado para sair. Mas como ela era muito reservada e sabia sobre o envolvimento dele com a Yakuza, ela tinha optado por não sair com ele. Apenas alguns dias depois de ter sido desprezado por Junko, Hiroshi junto com seu amigo Minato de 16 anos estavam rondando o parque do bairro onde costumavam atacar sexualmente as mulheres. Estupradores experientes, desde muito cedo os dois eram conhecidos por possuírem um olhar clínico para detectar alvos fáceis. Mas na noite de 25 de novembro de 1988, Hiroshi estava acompanhado de Minato quando viu a Junko andando de bicicleta e logo arquitetou um plano para que Junko confiasse nele. Para que ele pudesse ficar mais próximo dela, né? porque ele não aceitava não como resposta. Então, ele pensou num plano de, como é que eu posso fazer aqui ela confiar em mim, pra nem que seja só para né? facilitar, quebrar um gelo, digamos assim. O sequestro aconteceu quando o Minato derrubou a Junco da bicicleta. Ela, assustada, saiu correndo e logo em seguida ela foi abordada por Hiroshi, que lhe ofereceu ajuda e propôs que ele iria levar ela para casa. Né? Tipo, ah, eu sou o bom samaritano, olha que coincidência, né? Acontece alguma coisa com você e quem está aqui para te salvar? Eu. Né? O cara realmente era um merda. Né? Não tem outros adjetivos para ele. Ela, logicamente, assustada com o que tinha acabado de acontecer, e sem imaginar que tudo não passava de um plano dele, ela aceitou. No meio do caminho, Hiroshi ameaçou matá-la, se ela não fizesse silêncio e seguisse ele. Eles chegaram em um armazém abandonado, onde o garoto a estuprou, enquanto a aterrorizava com promessas de morte. Não feliz com isso, o desgraçado ainda ligou para mais amigos dele, para que fossem lá ver a garota. Seus amigos foram até o local e realizaram um estupro coletivo, algo que já era comum entre eles. Eu imagino o quão doentio a sua mente tem que ser pra isso ser comum pra você e ser normal, né? Porque não tem como normalizar uma coisa dessa, uma atrocidade dessa. E pra eles era comum, era normal, né? Então, é absurdo e isso é só a ponta do iceberg, né? De lá, eles a levaram para a casa de Shinji e convidou Jo Ogura e Watanabe Yasushi. Gente, eu não sei se essa pronúncia está totalmente certa, mas vamos lá. Ambos de 17 anos para que fizessem parte de todos os horrores que estavam por vir. No dia 27 de novembro, os pais de Junko ligaram para as autoridades para dar ela como desaparecida. Porém, os integrantes da Yakuza fizeram ela ligar para os pais, dizendo que estava bem, que tinha fugido de casa, que estava com um amigo e que eles não precisavam procurar por ela. É uma merda, né? Nada consegue ser comparado com o nível de crueldade que Junco Furuta foi submetida durante esses 44 dias que ela foi mantida em cativeiro, naquele quarto imundo e... Ao longo dos dias eram repetidas as sessões de sodomia, violência sexual, até que ela sangrasse, até que ela não aguentasse mais. Ela chegou a ser pendurada nua no teto pelos pulsos e usada como saco de pancada pelos garotos. Ela foi amordaçada e eles agrediram ela com várias coisas, é, alteres a queimaram com cigarro, vela, introduziram lâmpadas ligadas, tesouras. Barras de ferro e chegaram a acender fogos de artifício em sua Vagirianos. Causando graves queimaduras e o rompimento de órgãos internos. Eu, a voz chega em Barga só de ler. né? É, e eles ainda chamaram amigos e outros membros da Yakuza. Né? E Hiroshi... Pessoalmente foi e chamou para que espancassem e praticassem orgias com a junco. Eles deixavam a junco sem comer nada por vários dias. E quando sua refeição chegava, ela era forçada a comer barata e beber a sua própria urina. Ela, ela ficava amarrada né, pelos pés e pelada pelos pés e pelas mãos. Ela era largada do lado de fora da varanda durante o inverno, o que é extremamente cruel, né? Porque o inverno do Japão não, com certeza não é igual daqui. E o daqui sendo leve, a gente já não imagina ficar pulado numa varanda durante uma noite, né? Eles derramaram cera quente nas suas pálpebras e ela teve agulhas espetadas em seus seios e os mamilos arrancados com alicate. Quando eles passaram a lançar pesos de ferro em seu peito, ela acabou perdendo o controle da bexiga, do intestino, do tamanho do dano interno que ela tinha. Né? Os órgãos estavam danific totalmente danificados de tanta tortura que a menina estava passando. E, enquanto isso, os pais de Minato sabiam de toda essa monstruosidade que acontecia embaixo do teto deles. Mas eles temiam o envolvimento do filho com a Yakuza. Então, por isso, eles se recusaram né, a ajudar a garota, por mais que eles ouvissem ela gritando várias e várias vezes por ajuda. E eu não sei, eu fico meio perplexa de imaginar uma coisa dessa acontecendo na casa onde eu moro e eu não posso falar nada. E é muito perturbador, porque eu não sei se eu consigo ver e ouvir outro ser humano passando por nada disso e não fazer nada. E foi realmente... Porque se estão fazendo isso com ela, o que que impede de fazerem com os pais também? Né? Eles realmente não, não tinham noção de, tipo... De nada, né? Eles não tinham noção de merda nenhuma. Eles eram extremamente cruéis, né? E sem escrúpulo Então, realmente, os... Não sei, eu acho que os pais dele ficaram com medo de ir até a polícia. A polícia não fala nada, não faz nada. E eles serem o próximo. Então, é uma situação muito aterrorizante, muito delicada. Durante esse tempo que ela ficou lá, ela conseguiu ligar para a polícia uma vez, mas a ligação dela não foi levada tão a sério assim quanto ela esperava que seria. E ninguém foi ao seu socorro. Mais tarde, um policial também foi chamado para que investigasse a casa onde Junco estava. Porém, ele foi recebido por Minato, que pediu para que ele entrasse para conferir. Ele falou, ó, entra aí, você pode olhar tudo, e não tem garota nenhuma aqui, mas fica à vontade, entra, olha se precisar, e aí o policial, né, por si só, ao invés de entrar e investigar, ele confirma, né, ele acredita que realmente não tem ninguém lá, porque só esse convite que ele tava tão prestativo, né, entre parênteses aí, ele estava tão disposto a ajudar esse policial. Então o policial falou: "Ah, já que ele, né, não se opôs, falou: "Ah, entra", né? Não tem ninguém, não deve ter ninguém. Ele não seria bobo de olhar para mim e falar: ah, "Entra", sendo que a menina, eu ia entrar e a menineta estar lá. Mas o policial, em vez de fazer o trabalho dele, né, falou: "Ah, o cara não é burro e eu não vou entrar". E não entrou. Quer dizer, mais uma vez ele falhou, né? E é terrível, porque talvez se ele tivesse entrado naquele momento, ele conseguisse salvar ela. E aí foram duas vezes onde a polícia poderia ter salvado a Junco e falhou. E é, é revoltante, é triste, sabe? Porque o policial também não... Tinha como ter certeza, né? Então, não transfiro a culpa também pro policial. A culpa é de quem fez a atrocidade. E, mas, gente, é terrível. Porque não só uma, mas duas vezes ela podia ter sido salva. E não, não conseguiu. Quando o Junko tenta ligar pra polícia sozinha, ela foi pega pelo sequestrador. E como punição, porque ela... Ele é tentado ligar e avisar a polícia. Ela teve as suas pernas incendiadas, o que causou para ela queimaduras de segundo grau em toda a extensão das suas pernas. E aí a gente vai entrar mais sobre os danos né, e que foram causados por tudo isso, por toda essa tortura, por toda essa crueldade. Nos primeiros 15 dias, o rosto de Junko estava tão machucado que ela perdeu a capacidade de respirar pelo nariz. Estima-se que ela foi estuprada cerca de 400 vezes, sendo que por dia mais de 20 homens diferentes eram levados por Hiroshi até o quarto onde a Junko estava para violentar e agredir a garota brutalmente. E devido a toda essa situação, toda essa agressão, né? A diminuição teve a diminuição do tamanho do cérebro da junco devido às pancadas, né, na cabeça, e ela passou a sucumbir a ter convulsões extremas, muito fortes. Quer dizer, é uma violência sem tamanho, é uma violência Olha, nem sei Sabe, não consigo nem encontrar palavras para descrever. E esses são apenas os primeiros 15 dias. Ela passou 44 dias lá. 20 dias ela havia perdido a capacidade de se mover, pois ela era incapaz de usar as mãos, cujos ossos estavam praticamente moídos. É, tanto que quando ela não fazia as necessidades dela, aonde ela estava... Ela levava cerca de mais ou menos uma hora para usar o banheiro do térreo. Ela chegou a implorar né, que dessem um fim nesse sofrimento e a matassem. Mas eles recusavam. Né? Eles, era como se fosse uma brincadeira bizarra para eles. E não tem como imaginar o tanto que ela sofreu. Ela não aguentava mais, sabe? ter que viver no, no meio daquela podridão porque ela era obrigada a comer o, o próprio excremento que ela o xixi ela tinha que tomar o xixi dela ela tinha que comer né ela tinha que comer barata então não alimentavam ela aonde ela tava ela não conseguia se mexer direito e aonde ela fazia as necessidades, era onde ela ficava, que poderia ser aonde ela dormia. Então, é desesperador, né? Não tem como... Tem como, assim, colocar esse sentimento em palavras. E em 44 dias, a aparência dela havia desaparecido, né? Se deteriorado, em meio a inchaço, a pele queimada... Bolhas, úlcera, infecção e tudo mais porque ela estava totalmente machucada, é, queimada, exposta e não tinha o mínimo o básico do básico da higiene, da alimentação ela não tinha nada, não tinha cuidado. Não, não lavava fermento, não, não tinha uma pomada, não tinha nada. Nada. Ela tava ali só, sabe? E é, é totalmente desumano. É terrível pensar que alguém passou por toda essa situação. Totalmente revoltados com a inutilidade dela pra eles. Porque já que com os machucados, infeccionados, sem poder se mover, tomar banho, a Junco exalava um, um odor muito forte de podridão. E esse cheiro impedia né, que eles continuassem a estuprar a garota. Então, para eles, né, no olhar deles, ela já era inútil. Como se fosse um brinquedo, né? é absurdo. Isso aí a gente usou até que fosse inútil e, des... né, como se fosse inútil e desagradável, então a gente não quer mais usar, então a gente vai deixar aqui jogado no cantinho do quarto até que a gente, né, não sei, tenha um dia aí um tempinho e jogue fora. Então eles massacraram ela com porradas uma última vez antes de seguirem, né, para conseguir uma próxima vítima, para satisfazê-los sexualmente. Então, no dia 4 de janeiro de 1989, largada sobre o lixo mutuado no quarto, a Junco convulsionou e morreu. É absurdo que eles tenham usado ela de todas as formas mais cruais e absurdas, e ela convulsionou e morreu sozinha depois de ter passado por tudo isso. É realmente totalmente desumano. Eles perceberam isso em mais ou menos 24 horas depois, né? Percebendo que ela estava morta. Os quatro sequestradores embrulharam ela e colocaram numa mala de viagem. esta foi colocada em um tambor. Eles pegaram a mala, colocaram em um tambor e encheram de concreto e descartaram num caminhão de cimento, né, no bairro de Coto. Eles simplesmente acabaram literalmente com a vida da garota e descartaram ela como se fosse entulho. É totalmente desumano isso. É de uma crueldade... Que, sabe, não, não, tem, não tem nem como descrever. Tamanha crueldade, né? Duas semanas após o crime, ironicamente, né, o Hiroshi acabou se entregando sem querer para a polícia a respeito da morte da Junko, que é quando ele foi preso com, de augura pelo estupro de outra garota. E o entreviu que estavam investigando um caso de assassinato dessa forma ele deduziu né que o Ogura já tivesse confessado então ele rapidamente contou né para se o Ogura falou que a gente matou então se eu colaborar mais eu vou conseguir mais rápido eu vou conseguir uma pena menor se eu contar logo tudo então ele contou para os policiais aonde né o corpo da de Junko podia ser encontrado Unicamente para ele conseguir um acordo, né? Porque essa era a mentalidade dele. Se eu colaborar, é, eu vou ser, sair daqui mais rápido, então eu vou contar tudo. Então ele acabou contando aonde o corpo da Junko estava. O caso, ele ganhou mídia muito rápido. E logo era muito conhecida a história de como, infelizmente, a Junko perdeu a vida dela de uma forma tão hedionda e tão desumana. Essa história ela ganhou os noticiários do Japão e depois do mundo, muito rápido, principalmente por conta das sentenças né, que os quatro jovens eles, né, eles receberam, que também tiveram as suas identidades preservadas pela polícia, o que é um absurdo, porque ela perdeu a vida dela ela perdeu tudo, inclusive a identidade dela. E eles estão preservando a identidade né, dos assassinos. Foi revoltante. E essa identidade preservada foi só o começo né, do absurdo. Porque o Hiroshi ele foi condenado a apenas 20 anos de encarceramento em um centro de reabilitação juvenil. O Minato ele cumpriria de 5 a 9 anos... E o Diogura foi sentenciado a oito anos. Em outras circunstâncias, os garotos teriam sido punidos com prisão perpétua ou pena de morte, no mínimo. Então é por isso que muita gente acredita que a acusa tenha se envolvido na época. Porque é muito absurdo todo esse caso, tudo o que aconteceu. E 5, 8 anos, 20 anos de prisão é... É difícil, né, de acreditar, porque foi tudo muito hediondo, foi tudo muito cruel e muito doentio. É tudo muito doentio nesse caso e o, a pena máxima do Hiroshi é 20 anos. Então, as pessoas acreditavam muito que a Acusa tinha se envolvido na época pra aliviar a barra deles, né? De qualquer forma, o impacto ele foi muito grande e demandou mudanças no sistema penal do Japão. Principalmente no quesito de jovens serem julgados como adultos. Porque era um absurdo o Hiroshi ter feito toda essa monstruosidade e ter pego apenas 20 anos. É... Terrivelmente absurdo. Em contraste com toda essa injustiça... Durante o funeral da Junco Furuta, que foi realizado no, em 2 de abril de 1989, diante do seu caixão, sua melhor amiga fez questão de acalmar o espírito da jovem. Ela disse, Ouvi dizer que o diretor lhe entregou o certificado de graduação, então nós nos formamos juntas. Eu nunca vou te esquecer, Jutian. Não há mais dor, não há mais sofrimento. Por favor, descanse em paz. É lindo, né? São palavras lindas e emocionantes. Que depois de tudo que ela passou, realmente seria algo que ela merecia ouvir. Né? Os donos de onde ela iria trabalhar entregaram o uniforme que ela iria usar, né? Então, ela foi enterrada com esse uniforme. E foi um funeral onde se via que as pessoas tinham muito amor por ela, muito carinho. É realmente assim de se emocionar. Foi tudo com muito amor, com muito cuidado feito. Pra que ela sentisse né, que ela realmente era muito amada. Porque lá eles têm mais essa conexão com... A alma de mostrar pra pessoa mesmo após a morte. Sabe? Eu achei muito emocionante. E eu vou ficando por aqui. Mais um caso que eu termino de gravar e vou direto pra terapia. E é isso, gente. Ah, mas por que você grava tanto caso pesado? Porque serve de... Serve de um alerta, né? Pra gente... Lembrar também que é sempre bom tomar cuidado. Que nem sempre as pessoas são boas como fingem ser, aparentam ser. É sempre bom estar ali, esperta, ficar de olho. E são histórias assim que a gente conta para que, que as vítimas não sejam esquecidas. Né? Eram pessoas que mereciam muito mais. E, infelizmente, tiveram um final trágico e desumano. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo episódio. Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje. E vocês podem deixar mais sugestões de casos no nosso Instagram arroba Monstros e Mistérios Podcast